0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Äh... Uh. Einstiegsfrage. Hm. Das ist immer so eine Sache, wie steigt man in einen Podcast ein? <lacht> ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, herzlich willkommen Udo, schön, dass du im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und heute halt mit dir ähm, die Zeit verbringen darf.
0: Vielen lieben Dank Udo, du bist heute äh, Gast äh, bei uns im Podcast, äh, bei Inside CC Leipzig, der Podcast und du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, Jasmin, ich habe ein Thema mitgebracht, darüber mhm. würde ich gerne sprechen, weil das äh, finde ich super wichtig. Was ist denn das für ein Thema?
1: Genau, das Thema ist ähm, sexuelle Gesundheit und vor allem, was das auf dem CSD zu suchen hat, das Thema.
0: Das ist ein sehr spannendes und äh, sehr vielfältiges und umfangreiches Thema. Wir gucken mal, wie viel wir davon heute in unserer Podcast-Folge <lacht> gemeinsam besprechen davon. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir die Leute ein bisschen kennenlernen wollen, mit dem wir sprechen oder ich in dem Fall. Und äh, dazu gibt es eine Handvoll Fragen rund um mm. das Wort CSD. Und äh, da würde ich dir gleich die erste Frage stellen wollen. Wann war denn dein erster CSD?
1: Oh, das ist eine richtig schwierige Frage. Also so richtig bewusst, ach, bestimmt erst vor drei oder vier Jahren, also vielleicht zwei Jahre vor Corona. Also das ist mittlerweile auch schon fünf Jahre her, <lacht> muss man auch mal sagen. <lacht> ähm, Davor bin ich mit dem CSD in Kontakt gekommen, als ich mal durch die Stadt gelaufen bin und dann so eine kleine Menschentraube gesehen habe und dachte so, Mensch, was ist denn hier los? Und dann habe ich die Regenbogenfahnen gesehen. Mhm. So, das war der erste Kontakt, aber so richtig das erste Mal bewusst war tatsächlich vor fünf Jahren erst. Und wo? In Leipzig, genau, beides in Leipzig.
0: Sehr schön. <lacht> und dann steigen wir in die nächste Frage ein, Frage mhm. Nummer drei. Dein schönster Moment auf einem CSD?
1: Oh, ähm. Mein schönster Moment war tatsächlich ähm, mal in Berlin auf dem CSD, mhm. ähm, das ist ja auch nochmal eine, also noch eine andere Dimension als in Leipzig und da sind wir mit vielen FreundInnen durch die Straßen gelaufen und mit dem Zug mit, äh, mitgegangen und das war total spannend und aufregend, also das war echt richtig cool.
0: Dann äh, passt die nächste Frage hoffentlich ganz gut äh, dazu, was ist denn der beste CSD-Demo-Song?
1: Oh, oh, da. <lacht> der beste Demosong. Also ich glaube, ich hm. bin so alles, was so äh, die 2000er so angeht, da gerade ganz äh, gut dabei, also so Richtung Britney Spears und sowas. Das mhm. ähm, finde ich doch ganz catchy.
0: Okay, also sowas wie Baby One More Time.
1: Ja, genau, vor allem Toxic, würde ich jetzt sagen. Oder Toxic.
0: <lacht> ich würde da vielleicht noch Lady Gaga mit reinnehmen. Oh, Born ja, This auch, Way.
1: Ja, Ein Klassiker, das okay. stimmt.
0: Dann erwischt man dich auch, wie du dann singst und tanzt und äh, die <lacht> Regenbogenfahne schwingst? oder?
1: es kommt so ein bisschen drauf an, wie ich da drauf bin und, und äh, welche Rolle ich vielleicht auch auf dem CSD bin. <lacht>
0: Okay, und die letzte Frage rund um das Thema CSD ist, was ist das Must-Have auf jeder CSD-Demo? Was sollte man immer dabei haben? Was hast du immer dabei?
1: Was sollte man immer dabei haben? Ich bin da sehr pragmatisch, ich denke gerade an eine Flasche Wasser. Sehr also gut. Auch wenn es dann richtig heiß wird, also CSD sind ja immer im Sommer und ähm, kann es richtig heiß werden. Ähm, also das Kaltgetränk der Wahl.
0: Okay, das, das ist doch vollkommen mhm. legitim. <lacht> Dann äh, vielen lieben Dank, dass du äh, die fünf Fragen rund um das Thema CSD beantwortet hast. Und äh, jetzt steigen wir ins Thema an sich ein, warum du heute hier bist. Ähm, das Thema sexuelle Gesundheit ist dir ganz wichtig. Hast du mitgebracht, hast du gesagt, darüber wollen wir genau. sprechen. Ähm, das ist ja ein ganz breites Feld. Vielleicht ähm, würde ich damit anfangen wollen, was denn sexuelle Gesundheit bedeutet. Also wie würdest du das definieren?
1: Also sexuelle Gesundheit ist ein riesiges Thema, also ein Konzept, was total viele Dimensionen auch beinhaltet. Also es gibt da Definitionen dazu. Mhm. Die WHO hat eine Definition zum Beispiel aufgestellt und zwar sagt die, dass, also WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ja. die sagt dazu, dass sexuelle Gesundheit ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität ist. Also es ist jetzt natürlich riesig und kann super viel umfassen, aber was ist da so ein bisschen der Kern davon? Nämlich, dass ähm, sexuelle Gesundheit nicht nur die Abwesenheit ist von Krankheit, also es geht nicht nur um sexuelle Dysfunktion und sexuell übertragbare Infektionen, sondern es geht vor allem auch um Wohlbefinden und Zufriedenheit. Also ähm, quasi nicht nur das Körperliche und Mentale, sondern auch ähm, wie Sexualität gelebt wird, wie bewerte ich das und ähm, wie nehme ich meine Bedürfnisse wahr, wie kann ich die kommunizieren? Also so ein riesig, hm. riesiges Konzept, was so dahinter steht, und vor allem, ähm, was ich auch wichtig finde, sexuelle Gesundheit ist nicht nur individuell abhängig, sondern vor allem auch viel von so sozialen Strukturen. Mhm. Also es geht nicht nur darum, wie ich mich verhalte und ob ich mich, mich möglichst gesund verhalte, sondern auch ähm, in welchen Rahmenbedingungen lebe ich eigentlich.
0: Und du hast das Thema mitgebracht, ähm, weil das möglicherweise auch ein bisschen eine Rolle spielt bei deiner Arbeit, die du machst. Äh, für die Leute, die sich jetzt fragen, ja was macht denn der Udo sonst, wenn er nicht <lacht> gerade hier im Podcast ist. Äh, du bist bei der AIDS-Hilfe Leipzig und ähm, da hast du verschiedene Aufgaben. Erzähl mal in, in ein paar Worten, ähm, was du bei der AIDS-Hilfe in Leipzig machst und wie dir dieses Thema sexuelle Gesundheit da, sagen wir mal, in der Arbeit begegnet.
1: Hm. Ähm. Also ich bin Sozialarbeiter in der Aetzel von Leipzig und ähm, bin dort hauptsächlich tätig in der sexuellen Bildung. Das heißt, ich äh, mache sexuelle Bildung mit verschiedenen Zielgruppen, hauptsächlich Jugendlichen. Bin da, ich sage immer so, ich mache ein bisschen Schulhopping, also ich gehe von Schule zu Schule und ähm, <lacht> ähm, genau, mache mit verschiedenen Klassen, also mhm. auch Klassen mit ähm, Förderschwerpunkt, also in Schulen mit Förderschwerpunkt und ähm, viele Regelschulklassen sexuelle Bildung. Und bin aber auch neben, neben der sexuellen Bildung auch viel in der Beratung drin. Das heißt, ich berate zum Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen ähm, und alle Themen, die da auch mit in diesem Rahmen mit ähm, aufkommen. Und auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Vor-Ort-Arbeit. Das heißt, ich ähm, koordiniere ein ehrenamtliches Präventionsteam, die Pop-Piraten. Und ähm, mit dem gehen wir raus in die Partyszene, in die queere Szene und ähm, verteilen Informationen zu genau sexuell übertragbaren Infektionen und Infektionen. Verteilen vor allem auch Kondome und ähm, nette Giveaways.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, Udo, da, du hast ja schon gesagt, das Thema sexuelle Gesundheit, das ist sehr sehr groß, sehr umfassend. was hast uns in der Definition auch mitgebracht, wenn du das jetzt mal so in deinem, in deinem Alltag auf Arbeit bei der Hilfe e Leipzig da mhm. siehst. Wie begegnet dir dieses Thema da?
1: Das begegnet mich, ja, mir auf ganz vielen Ebenen, also zum einen klar wir sind eine Beratungsstelle für HIV und sexual übertragbare Infektionen, das heißt uns begegnet da auch ganz viel diese körperliche Ebene, also diese körperliche Dimension, also Fragen wie kann ich mich schützen, wie sind die Übertragungswege, wo kann ich mich testen lassen, das sind ähm, alltägliche Fragen, die äh, mir begegnen und in dem Rahmen äh, genau, kommt mir auch die sexuelle Gesundheit quasi immer wieder in die Quere <lacht> oder zumindest auf, kommt immer auf den Tisch und ähm, Genau, weil die Menschen, die Rat suchen, diese Fragen zum einen mitbringen, aber zum anderen werden auch oft Fragen gestellt in Richtung, ähm, oder zumindest kommen die Themen dann auf, die sie auch damit zu tun haben, in Richtung Ängste und Sorgen vor sexuell übertragbaren Infektionen. Aber auch in Beratungsgesprächen kommen dann manchmal Beziehungsdynamiken auf, wo wir dazu ins Gespräch kommen können. Und vor allem auch das Thema ja sexuelle Zufriedenheit. Also wie zufrieden bin ich eigentlich mit meiner Sexualität? Und ähm, ja genau, wie kann ich da... Vielleicht auch darüber kommunizieren und ins Gespräch gehen mit meinen äh, PartnerInnen, äh, mit meinen Sexualkontakten. Und ähm, unser Ziel ist da vor allem auch bei, bei unserem, also unser Ansatz in der Aidshilfe ist vor allem da lebensweltorientiert zu schauen. Also wie, in welcher Lebenswelt bewegen sich die Menschen mhm. eigentlich? Ähm, also was ist da jetzt vielleicht sinnvoll angebracht und ähm, welchen Rat können wir da auch mitgeben? Also wir sind jetzt auch nicht die Kondompolizei, die sagt, äh, alle Menschen müssen jetzt mit Kondom- oder Latexbarriere Sex haben. Das ist jetzt nicht unser Ansinn, sondern wir schauen, okay, wie können, kann individuell das größte Maß an sexueller Zufriedenheit, an sexueller Lust erreicht werden ähm, bei gleichzeitiger ähm, Abwägung der individuellen Risiken und dass die ein, einzelne Person dann auch sagt, okay, ich kann mich bei individuell größtmöglicher Lust mhm. bestmöglich schützen. Also so, mhm. äh, das ist vor allem unser Ansatz. Genau, Das ist so die Beratungsebene vor allem und dann auch die sexuelle Gesundheit natürlich auch im, im Rahmen der sexuellen Bildung, also wo es dann auch viel darum geht, Worte zu finden für Sexualität und auch ähm, eigene Werte und Haltungen auch reflektieren zu können und ähm, dass wir einfach einen Raum auch geben, wo Fragen Platz haben und ähm, da auch Unsicherheiten auch abgebaut werden können.
0: Genau. Aus deiner täglichen Arbeit, welche, mit welchen Fragen kommen denn die Leute dann zu dir? Wo sind denn zum Beispiel Unsicherheiten und was kannst du dann da denen ja, sagen oder beraten?
1: Muss ich mal kurz, äh, kurz drüber nachdenken. Ähm, also klar, es ist einmal die Frage, ja, wo, lasst, wo kann ich mich testen lassen, die, die, äh, sag ich mal, die, die Klassiker, so ein bisschen, ähm, wie kann ich mich am besten schützen? Ähm, was ich mitbekomme, ist so, auch so Fragen nach Verantwortung, dass die ganz groß, also ganz häufig gestellt werden. Also ähm, eine, eine hohe Sensibilität in Bezug auf, ich habe Verantwortung für mich selber, aber ich habe vor allem auch Verantwortung für andere. Dass das ein großes Thema ist und vor allem auch ähm, ja, viele Fragen bei den Menschen aufwirft, die uns aufsuchen. Hm. Und klar, jetzt in, im Schulkontext, im äh, sexuellen Bildungskontext sind es auch ganz viele Fragen rund um Körper und ähm, wie funktioniert das eigentlich und ähm, auch so die die Frage so ja, bin ich eigentlich normal ist meine Sexualität normal wieso wie ich fühle wie fühlen eigentlich andere ähm, so das sind so jetzt zwar keine konkreten Fragen aber so Themen die dann äh, mich dann so im Alltag mit auch mir begegnen
0: und wie schätzt du wenn wir jetzt mal bei den Jugendlichen bleiben ähm, die du da besuchst an den Schulen in welche Klassenstufen oder Altersstufen bist du da unterwegs und was sind da so die was sind da so die aktuellen Fragen was ist da so dein <lacht> Eindruck
1: also wir sind ab Klasse Stufe 7 unterwegs und ganz viele Fragen natürlich äh, rund um Pornografie, also ab wann darf ich Pornos konsumieren, ähm, also das, das begegnet uns auch mit viel mit äh, pornografischen Begriffen, die, die bekannt sind und da einfach zu schauen, okay, was, was ist das eigentlich, ähm, womit beschäftigt also, ihr euch, was sind das vielleicht so Themen dahinter, die dahinter stecken können, ganz viele Themen auch in Bezug auf sexuelle Orientierung und queer sein, also so die, die Begrifflichkeiten einordnen, ähm, was heißt Homosexualität, was heißt Bisexualität, ähm, Geschlechtsidentität, auch, äh, auch Themen, die damit mitfallen, ähm, genau, und da einfach auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen dazu.
0: Wie erlebst du da die, äh, die Jugendlichen? Also sind die sehr sehr offen, sind die schon, sind die sehr informiert? Wie ist da so dein, dein, ja, dein Eindruck, mhm. wenn du denen begegnest da in den Schulen?
1: Das ist total unterschiedlich. Also natürlich kommt es auch, also von Mensch zu Mensch drauf mhm. an, wer dann vor mir sitzt. Ähm, generell jetzt für Leipzig kann ich sagen, dass viele Menschen sehr viel Wissen auch mit haben. Also gerade in den Schulklassen eine hohe also ein hoher Wissensschatz schon vorhanden. Ähm, gerade durch die sozialen Medien ist der Zugang ja auch zu, zu den Infos echt relativ niedrigschwellig mhm. und ähm, haben sich damit auch schon viel auseinandergesetzt. Ist so zumindest meine meine Erfahrung und oft nehme ich auch so wahr. Ähm, also so generell jetzt nicht nur auf bezogen auf queere Themen, dass oft einfach ein großer, großer Wissensschatz da ist, der aber so ein bisschen sortiert werden muss an manchen Ecken, also eine richtige Reihenfolge sage ich mal gebracht werden, was vielleicht auch so Funktionsabläufe angeht von jetzt auf der körperlichen Ebene oder ähm, Genau das, ja, genau so in die Richtung.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast vorhin es auch ein bisschen äh, angesprochen schon, es geht auch um Strukturen bei diesem Thema sexuelle Gesundheit. Vielleicht können wir da noch ein bisschen das so auseinandernehmen, äh, hm. was, was damit äh, gemeint ist. Also um was für Strukturen geht es da? Ja.
1: Ähm.
0: Also ich muss jetzt dazu sagen, der Udo, der hat sich hier ein bisschen ein, ein Pad mitgebracht, um sich da ein paar Stichworte nochmal anzugucken. Das ist total legitim. Also wer hier bei mir im Podcast ist, der darf sich auch gerne was aufschreiben oder… Jetzt Computer ja, dabei haben jetzt und ja äh, nochmal nachgucken. <lacht> Nein, ich überbrücke die Zeit, wo du, wo du da gerade nochmal diesen Absatz. Ich dachte, Man kann rausgust. das rausschneiden, die, die Leerstellen. Ja. Sieht ja jetzt niemand. Also, genau. aber ich wollte kurz die Zeit überbrücken. Aber es ist doch überhaupt kein Problem.
1: Genau. Also die die strukturellen ähm, Punkte, die du gerade angesprochen hast, es mhm. also, bezieht sich vor allem viel darauf. Also zum einen, wie sind meine Zugänge zum Gesundheitssystem? Habe ich die Möglichkeit, einen Zugang zu bekommen? Wie kann ich vielleicht mit meiner Ärztin in den Austausch gehen zu Themen der sexuellen Gesundheit? Also zum einen, klar, wieder auf der körperlichen Ebene, aber vielleicht auch in Bezug auf psychosoziale Beratung. Mhm. Wie kann ich da andocken? Habe ich vielleicht eine Beratungsstelle in meiner Nähe? Das sind so Punkte, die auch strukturell damit reinwirken. Aber auch ein großes Thema, was auf sich auf die Struktur auch mit bezieht, ist, äh, sind vor allem so Diskriminierungsfaktoren. Also, Personengruppen, die viel Diskriminierung erfahren, haben natürlich auch erstmal viel mehr ähm, einen psychischen Stress, den, mhm. der auch bewältigt werden muss. Und wenn mein Umfeld die ganze Zeit suggeriert, hey, du bist nicht äh, gut, du bist nicht wertvoll und deine Sexualität ist äh, vielleicht abweichend, ähm, dann macht das natürlich auch ganz viel mit, der, mit den Personen. Und das wirkt sich dann wieder auf die Zufriedenheit mit sich selber und aber auch dann logischerweise auf die Sexualität mit aus. Mhm. Also, dass ich dann vielleicht auch meine Sexualität nicht so leben kann, wie ich das gerade möchte, das vielleicht auch nicht so genießen kann, wie ich das möchte. Das sind so, so strukturelle Faktoren. Ähm, also, ich glaube, ein struktureller Faktor, der auch noch recht griffig ist, ist zum Beispiel in Bezug auf die m pox also ähm, auch genannt Affenpocken. Mhm. Und zwar ist es ja vor allem, als, es, als die Infektion auftrat, bei der so äh, bei der Gruppe der sogenannten Männern, die Sex mit Männern haben, aufgetreten und ähm, auch medial mit viel Stigmatisierung und Diskriminierung einhergegangen und ähm, wie dann quasi mit der Infektion umgegangen wurde, wie der Zugang auch zu Impfstoff etc. ablief, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gewesen. Ja. Also da gab es Bundesländer, die waren da relativ offen und haben da sehr schnell Strukturen geschaffen und andere Bundesländer hingen da ein bisschen hinterher und ähm, also wenn ich quasi in meinem Umfeld nicht den Zugang habe, einen Impfstoff zu bekommen, der ja. mich quasi vor einer, vor einer Infektion schützt, also wir kennen es auch von Corona, ähm, dann ist das natürlich ein struktureller Faktor, den ich nicht unbedingt beeinflussen kann. Ähm, ja, genau, so in die, auf der, den mhm. Ebenen beziehe ich mich da vor allem.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geh doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ähm, ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den äh, Podcast bewertest. Uh, lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können. Und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und wo sagst du, ähm, du hattest auch schon gesagt, dass das Thema sexuelle Gesundheit... Ähm mit dem CSD natürlich auch oder mit der queeren Bewegung, so sagst jetzt einfach mal, auch verbunden ist. Deswegen hast du das Thema ja auch mit, mit reingebracht bei uns. Ähm, wo siehst du da, sagen wir mal, den, den Ist-Zustand bei diesem Thema und vielleicht was, was wären so Ansatzpunkte, was sich verbessern sollte?
1: Also der Ist-Zustand ist so, dass ähm also in Bezug auf, also es gibt ja Beratungsstellen, hm. die ähm, für queere Themen sensibilisiert sind. Das ist sehr wichtig. Ähm, ich denke bloß, dass es halt auch nicht genug gibt und nicht genug Kapazitäten dafür. Ähm, gerade wenn wir in Bezug auf psychische Gesundheit, die sich ja auch auf die Sexualität mit auswirken kann, ähm, schauen, ist es unheimlich wichtig, dass queere Menschen da einfach Anlaufstellen haben, wo sie niedrigschwellig, zeitnah Kontakt haben, da in Austausch zu gehen. Hm. Also da sehe ich zum einen den Ist-Zustand. Es gibt Beratungsstellen, aber ich denke, es ist wichtig, dass die auch noch ausgebaut werden. Dann denke ich, es ist auch unheimlich wichtig, dass Medizin queersensibler wird. Das heißt, dass ÄrztInnen auch auf queere Themen vorbereitet sind, da auch dementsprechend gewisse Nachfragen auch stellen, die dann vielleicht ohne die Nachfrage gar nicht kommuniziert werden. Das sind so Punkte, die, die ich da unheimlich wichtig finde. Genau, und das sind so die, die einen Sachen. Die andere Sache finde ich auch sexuelle Bildung sollte auf jeden Fall weiter ausgebaut werden, gerade in Schulklassen, wo die, äh, die SchülerInnen auch greifbar sind und ähm, genau, weil sexuelle Bildung auch sehr präventiv wirken kann. Also es geht bei ähm, also sexuelle Bildung soll ja auch dazu befähigen, ähm, sprachfähig zu werden, Verhandlungskompetenz zu entwickeln. Und das sind auch alles wichtige Dinge, die in Bezug auf Sexualität eine entscheidende Rolle auch mitspielen. Also wie kann ich sexuelle Kontakte verhandeln? Wie kann ich vielleicht auch ähm, safer Sex verhandeln für mich? Mhm. Habe ich dafür Worte? Bin ich überhaupt in der Lage dazu? Also das sind so, so viele kleine Punkte. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, sexuelle Bildung auf jeden Fall noch auszubauen.
0: Es gibt ja immer wieder auch Diskussionen darüber, was in Schulen auch, sagen wir mal, gelehrt werden soll. Also da, da gibt es immer wieder Meldungen, dass, dass sich Eltern darüber aufregen, warum denn den Kindern schon erklärt wird, dass es außerhalb der Hetero-Welt noch andere mhm. Geschlechter und sexuelle Identitäten gibt, die anderen sagen, das ist total toll, das muss viel mehr präsent gemacht werden. Du hast es jetzt schon ein bisschen, ein bisschen angesprochen. Warum ist das äh, vielleicht auch wichtig, gerade auch da schon, schon anzusetzen?
1: Jetzt ja, ist ja ein Thema, was präsent ist in der Gesellschaft mhm. und was ja gut ist, dass es Sichtbarkeit äh, erzeugt wird und da ist. Und ähm, wo Sichtbarkeit ist, entstehen auch Fragen. Und ich denke, deswegen ist es auch äh, es ist halt so die Frage, mit welcher Altersgruppe beschäftige ich mich mhm. und ähm, welche Themen kommen in der jeweiligen Altersgruppe auf und ähm, Deswegen ist es halt auch gut, zielgruppenspezifisch zu schauen, welches Angebot schaffe ich. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal die Frage? Entschuldigung. Die,
0: die, die Frage ist, äh, wie, warum das wichtig ist, gerade schon auch äh, den Kindern da ähm, ja, diesen Raum zu geben mhm. oder denen auch das schon mit auf den Weg zu geben, dass es vielleicht auch noch, noch mehr gibt, außer die, mhm. die ich sag mal in Anführungszeichen, die Heterowelt. Das ist jetzt mal ganz einfach so plakativ zu sagen. Ja,
1: ja. also es hat natürlich auch einen, einen sehr großen Faktor auf die queeren Menschen, wenn sich generell alle Menschen mit den Themen auch auseinandersetzen. Also Diskriminierung findet ja in allen Gesellschaftsschichten statt und ist überall präsent. Und ich denke, wenn sozusagen relativ zeitnah mit den Kindern da ins Gespräch gegangen wird, wie vielfältig auch Liebe, Beziehung sein kann, dass ich das dann auch gesamtgesellschaftlich ähm, auswirkt. Und das geht schon ganz einfach, indem zum Beispiel in Kinderbüchern einfach auch äh, zwei Väter, zwei Mütter mit einem Kind zu sehen sind. Also auf dieser, dieser Ebene. Ich muss jetzt nicht ähm, im Kindergarten erzählen, wie vielleicht Männer Sex mit Männern haben, mhm. aber sensibel zu sein, wie vielfältig Familie sein kann, wie vielfältig gelebt werden kann. Ähm, und dass es einfach in Ordnung ist, ähm, dass sexuelle Vielfalt da ist und dass äh, verschiedene Formen von äh, Liebe vorhanden sind, ähm, das sind so die, die Punkte, die ich unheimlich wichtig finde mhm. und, und die auch früh gut umsetzbar sind.
0: Ähm, du hast ähm, ja auch, das hast du mir im Vorgespräch ähm, erzählt, dass du auch mal eine Hausarbeit zu diesem Thema <lacht> geschrieben hast. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du da noch den einen oder anderen Punkt rausgreifen, der dir wichtig ist. Also gibt es was, was du in der Hausarbeit schon, schon geschrieben hast, wo du sagst, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich denke, dann muss ich was verändern in Bezug auf sexuelle Gesundheit?
1: Also ja, die Hausarbeit hat sich auf, darauf bezogen, inwiefern sexuelle Bildung präventiv, ähm, also einen positiven Einfluss auf die sexuelle Gesundheit hat. Und ich habe das explizit ähm, bei der Gruppe von Männern, die Sex mit Männern haben, ähm, in den Blick genommen. Und also interessant finde ich zum Beispiel auch, dass viele Punkte sich auch auswirken können, die zum Beispiel auch in der Szene stattfinden. Also Diskriminierungsformen auch in der queeren Szene, die vorhanden sind, sei es aufgrund von Rassismus oder ähm, idealisierten Körperbildern und dass dann sozusagen da auch Menschen Diskriminierung erfahren, aufgrund dessen auch nicht die Sexualität leben können, die sie wollen. Und ich finde, das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil das... Also wir müssen ja auch in unserer, in der Szene auch selbstkritisch sein, wo, mhm. wo ploppen Sachen auf, die, ähm, die wir auch nochmal angehen müssen, mhm. damit die Gesellschaft äh, offener wird für zum einen für das Thema, aber auch, dass wir einfach alle so leben können, wie wir wollen und dass es uns gut geht ähm, mit dem, wie es uns, ja, wie wir, wie wir leben und auch sexuell zufrieden sind.
0: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was du jetzt auch angesprochen hast, Zufriedenheit und ähm, in Bezug auf äh, sexuelle Gesundheit. Gibt es noch anderes, wo du sagst, dass, dass da müssen wir Benachteiligungen abbauen, da müssen wir äh, Diskriminierung abbauen. Ist da noch was wichtig, wo du sagst, das ist auch noch ein, so, ein, so ein Faktor?
1: Also ja, das, das haben wir jetzt noch gar nicht so beleuchtet. Also mhm. Stichwort Intersektionalität. Also Verschränkung von ähm, Diskriminierungsformen, wo sozusagen ähm, eine Person verschiedene Merkmale hat, aufgrund dessen sie diskriminiert wird und es dann äh, dazu so einer Verschränkung äh, kommt. Und ähm, gerade in Bezug auf Menschen mit sogenannten Behinderungen ähm, ist es auch nochmal ganz interessant, wie ist denn da eigentlich der Zugang, dass äh, Menschen zum einen Informationen bekommen, zum anderen gesehen werden mit ihrer Sexualität mhm. und dann, dass sie da noch die Sexualität selbstbestimmt leben können. Also auch diese, dieser große Punkt Selbstbestimmung und ähm, wie ist unsere Gesellschaft da eigentlich nochmal auf, aufgestellt, dass da alle auch einen Zugang haben, Sexualität leben zu können. Also das finde ich auch noch ein riesiger Punkt, ähm, der da auch mit berücksichtigt werden soll. Und dann, wenn man es noch weiter denkt, mhm. auf queere Lebensweisen, also Menschen, die in Einrichtungen sind, wo, wo die sehr eng strukturiert sind, ich denke zum Beispiel an. Ähm, Einrichtungen für Menschen mit sogenannten Behinderungen oder auch an Pflegeheime, ähm, wo ältere Menschen unterkommen. Wie sensibel ist das Personal auch für queere Lebensweisen? Und ähm, haben die das auf dem Schirm? Hm. Das ist auch nochmal interessant. Oder inwiefern werden, findet da vielleicht auch Diskriminierung statt in Bezug auf die äh, queeren Menschen, die dort leben? Und ähm, ja, das sind auch super wichtige Punkte, die da auch mit reinspielen.
0: Das ist natürlich die ganz große Frage, äh, die da im, im Raum steht. Wie können wir <lacht> Wie können wir das natürlich alles, die Benachteiligungen äh, abbauen, die strukturellen äh, ja, Benachteiligungen, die es da gibt, die, die Schwierigkeiten? Also gibt es was, wo du sagst, das dass kann kann jede und jeder, der vielleicht hier auch zuhört, irgendwie dann auch tun, um äh, vielleicht auch in irgendeiner Form ja, da die Benachteiligungen äh, abzubauen?
1: Also es ist natürlich auch ähm, jetzt illusorisch zu sagen, also von heute auf morgen äh, sind, ist alle Diskriminierung weg und äh, wir leben in einer... Welt ohne Zwänge und ohne Vorurteile, mhm. das ist natürlich sehr utopisch gedacht. Ich denke, es ist einfach wichtig, sensibel zu sein für die verschiedenen Themen. Und ich glaube, Akzeptanz und Annahme der Menschen, wie sie sind, ist unheimlich wichtig. Also weil nur, ich kann mich auch nur in einem Umfeld öffnen und mich wohlfühlen, indem ich auch angenommen bin. Mhm. Und ich glaube, wenn wir alle so schauen, okay, wie können wir diskriminierungssensibel miteinander umgehen, ist das schon ein riesiger Schritt der gemacht werden kann. Also das ist so die eine Sache. Ich glaube, die andere Sache ist auch, jetzt nicht unbedingt für, für alle Menschen, aber für die, die im medizinischen Bereich sind, da auch mhm. nochmal genauer hinzuschauen. Dann außerdem noch die Möglichkeit, dass Menschen sich testen lassen können auf sexuell übertragbare Infektionen. Das ist auch noch ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht groß, groß angesprochen haben, aber auch noch damit reinfällt. Oder auch einfach die ja, Beratungsstellenstruktur, dass Menschen sagen, okay, ich habe Beratungsbedarf, irgendwie drückt gerade der Schuh bei irgendeinem Thema mhm. auf mein, meine Sexualität bezogen, sich da auch Hilfe zu suchen und zu sagen, okay, ich gehe ins Gespräch, suche vielleicht Sexualberatung auf. Das ist wieder, <lacht> wieder ein struktureller Punkt. Sexualberatung ja. ist kostenpflichtig, ähm, ist sozusagen keine Regelleistung von der Krankenkasse, ist aber unheimlich wichtig auch für Menschen oder kann wichtig und hilfreich sein, ähm, ja, um sich da auch selbst nochmal zu reflektieren, Bedürfnisse wahrzunehmen und ähm, genau da einfach auch sexuell zufriedener zu werden.
0: Genau, das ist ja das, was wir auch unter dem Stichwort sexuelle Gesundheit auch irgendwie mit mit reinzählen, was du auch mit aufgezählt hast, dass wir äh, zufrieden sind ähm, am Ende mit dem, wie wir sind und wie wir leben und äh, welche Sexualität wir wir ausleben. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Um, Udo, ich danke dir, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast und äh, uns ein bisschen erzählt hast, warum, warum dir das wichtig ist oder warum das grundsätzlich äh, wichtig ist, äh, darüber zu sprechen und dass das auch in ganz viele... Ja, ganz viele Punkte eben äh, betrifft. Wir konnten jetzt heute natürlich nicht nicht alles und jeden kleinen Punkt irgendwie ähm, besprechen und diskutieren, aber so einen kleinen Einblick auf jeden Fall geben und ich äh, denke, wer da vielleicht noch mehr Fragen hat, ähm, kann sich ja gerne an, an dich wenden, an die Aids-Hilfe, das kann ich natürlich gerne hier bei uns im Podcast ähm, nochmal verlinken oder vielleicht hast du auch noch irgendeine äh, Informationsquelle, wo man sich auch nochmal ins Thema einlesen kann.
1: Also klar, immer anrufen bei Fragen rund um Sexualität und sexuelle Gesundheit. Also da sind wir die richtige Ansprechstelle. Hm. Ähm, ähm, vielleicht haben wir nicht auf jede Frage eine Antwort, aber wir wissen auf jeden Fall, wo es Informationen gibt.
0: Wo es steht, genau.
1: Und also nicht nur das, auch an, äh, wer da vielleicht auch die perfekte Ansprechperson ist, wo man mhm. gut vermitteln kann. Ähm, ansonsten finde ich auch immer die Seiten der deutschen Aidshilfe sehr hilfreich. Das steht auch äh, sehr kurz und kompakt, ähm, wesentliche Infos. Genau, zu sexuell übertragbaren Infektionen, aber auch zu anderen Themen, das finde ich immer sehr interessant und sehr hilfreich.
0: Udo, ich äh, sage vielen lieben Dank, dass du äh, heute mein Gast warst und ähm, ja, wünsche dir eine, eine gute, gute Zeit, auf jeden <lacht> Fall noch und äh, dass das Thema sexuelle Gesundheit äh, weiterhin im äh, Gedächtnis bleibt ähm, bei den Menschen und... Du kannst jetzt gerne noch was loswerden, wenn es noch was gibt, was du gerne sagen möchtest. <lacht>
1: ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, dass das Thema auch Platz gefunden hat. Ich weiß natürlich, dass es ähm, riesig und komplex ist, aber ich denke, dass sexuelle Zufriedenheit machbar ist und möglich ist und ähm, sexuelle Gesundheit auch ähm, ja, jedem Menschen ermöglicht werden sollte.
0: Das war ein gutes äh, Statement zum Schluss. Vielen Dank, dass du <lacht> da warst. <lacht> vielen Dank. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.